0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Sehr geehrte Wernigeröderinnen und Wernigeröder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freue mich auf eine neue Folge des wernigerode Podcastes und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wo auch immer Sie sind, ob im Auto oder zu Hause und hoffe, Sie hatten ein schönes Osterfest. Und darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, für mich ganz besonders selbstverständlich, nämlich mein Vorvorgänger im Amt, Oberbürgermeister AD Ludwig Hoffmann, ist heute mein Gesprächspartner und hat bestimmt, wie ich finde, einige ganz interessante Dinge uns zu erzählen. Ludwig, ich freue mich, dass du hier bist, ich hoffe, dir geht's gut und äh, ich glaube, das ist auch das erste Mal für dich, dass du so einen Podcast mitmachst, richtig?
1: Ja, das ist eine Premiere für mich heute.
0: Insofern freue ich mich, dass wir uns unterhalten können und vielleicht auch ein wenig, das ist ja auch das, was mich interessiert, Vergleiche ziehen können, wie du ins Amt gekommen bist und wie sich das angefühlt hat für dich, frisch im Amt zu sein. Und dann habe ich auch so ein paar äh, Vergleichsmöglichkeiten und dann werden wir uns bestimmt auch noch zu ein paar anderen Themen austauschen. Ich darf dich kurz vorstellen, Ludwig, du fällst mir immer ins Wort, wenn ich was Falsches sage. Du bist 1943 in Jürgenshof geboren und bist dann äh, 1946 nach Halle umgezogen. Und ich mache es ein bisschen äh, kurz, weil ich könnte, glaube ich, schon eine halbe Stunde über deinen Lebenslauf berichten. Bis dann, natürlich hast du deinen Schulabschluss mit Abitur vollzogen und bis dann in ein, hast ein Studium gemacht, ein sechsjähriges Studi Studium an der TU Dresden. Und aber
1: vielleicht ist es historisch ganz interessant. Ja. Ähm, ich bin, obwohl von den Leistungen her, ich war nicht so ein sehr guter Schüler, aber guter Schüler und hätte damals auf die Oberschule gehen können. Mhm und bin aber erstmal abgelehnt worden, weil ich kein Arbeiterkind war. Und ähm, dann durch Einspruch und Widerspruch meiner Eltern bin ich dann doch noch zum, äh, zur Oberschule praktisch zum Abitur gekommen. Aber das war eben DDR-Wirklichkeit.
0: Danke für den Einwurf und bis dann hast du ein Studium abgeschlossen nach sechs Jahren und bist dann als Diplomingenieur. Natürlich tätig gewesen im VEB Elektromotorenwerk in Wernigerode und hast dann ein weiteres Studium angeschlossen sozusagen, wenn ich das richtig weiß, nämlich im Bereich der Arbeitssoziologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das war so ein berufsbegleitendes Studium. Ah ja, okay. Hast dann weitergearbeitet für drei Jahre in der technologischen Entwicklung im Elektromotorenwerk und warst dann von 1991 bis 1994 Geschäftsführer der Gesellschaft für Bildung und Arbeit GmbH Wernigerode. Und bist dann quasi ins Amt gekommen von 1994 bis 2008 als Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode. Du hast dann natürlich viele, viele Gremien durch deine Arbeit bereichert, die automatisch natürlich als Oberbürgermeister dann äh, mit einhergehen. Warst natürlich auch, und das darf ich auch mit erwähnen, in deinem politischen Wirken äh, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins hier in Wernigerode. Du war warst
1: kurzzeitig, nach, nachdem ich aus dem Amt geschieden war, ne?
0: Genau, also ich meine mein Parteibuch, als ich eingetreten bin in die SPD, von dir bekommen zu haben. Da warst du Ortsvereinsvorsitzender, das, das muss genau ja. in der Zeit gewesen sein. Und ähm, warst dann auch mehrere Jahre Mitglied des Kreistages. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt hast du das dann sozusagen gemacht. Ich glaube, du warst nicht parallel im Kreistag, als du im Amt warst, sondern danach erst, richtig?
1: Naja, na ja, ich ähm, habe 2007 schon für den äh, Kreistag kandidiert. Und bin auch äh, gewählt worden, deswegen bin ich schon seit 2007 äh, und bin 2008 ja dann aus dem Amt geschieden. Und habe dann bis 2018, ich war aber schon im
0: Kreistag Wernigerode von 1990 bis 1995. Alles klar. Und du bist im Moment äh, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Wernigerode ja. äh, und machst da auch noch viel und hast natürlich auch zahlreiche Ehrungen äh, dann äh, auch nach deiner aktiven Zeit als OB von Wolfgang Böhmer zum Beispiel ausgehändigt bekommen, nämlich äh, das Verdienstkreuz äh, zu deiner Verabschiedung als Oberbürgermeister und äh, damit einher natürlich auch die Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wernigerode und bist auch noch Ehrensenator der Hochschule Harz. Ja, und, da bin äh, ich besonders stolz drauf. Das glaube ich, das glaube ich und äh, bist auch äh, 2018 dann mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt worden. Also ein
1: bisschen möchte ich schon noch sagen, dass äh, mein arbeiten und mein Leben sch äh, schlecht zu verstehen ist, wenn man nicht weiß, dass ich äh, Christ bin und äh, mich insofern schon zu DDR-Zeiten politisch äh, engagiert habe, äh, aber eben nicht im Rahmen der offiziellen Politik äh, der DDR, sondern in der alternativen Politik sozusagen, äh, besonders in den Zeiten, den 80er-Jahren, als die Kirchen sich äh, überlegt haben, äh, wie können wir zur Lösung der großen Probleme der Welt beitragen. Also da hat es ja die Konferenzen äh, für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung äh, gegeben ja.
0: und die haben mich sehr geprägt. Vielen Dank für den kurzen Abriss äh, zu deiner Biografie und dann würde ich zu den obligatorischen Fragen kommen wollen, die ich jedem Gesprächspartner stelle und äh, bin gespannt auf deine Antworten. Welches Buch oder welche Bücher liest du im Moment? Also im Moment lese ich Schiffbruch mit Tiger. Das ist ein hm. Buch von Jan Martel,
1: Amerikaner, ähm, das erstmal in Deutschland 2003 erschienen ist. Da geht es darum, dass jemand mit Tieren äh, Schiffbruch erleidet und in einem kleinen Boot zum Schluss allein mit einem Tiger ist. Da bin ich aber noch nicht so weit. Aber meine Frau sagt, das wäre sehr spannend. Und vielleicht ist vorher, hatte ich noch ein interessantes Buch, was schon ziemlich lange bei mir lag. Das hieß Wittenberge ist überall. Und das sind die Berichte von einem Forschungsvorhaben über den Strukturwandel, den wir in Ostdeutschland besonders erlebt haben, besonders in Wittenberge, in dramatisch, wo innerhalb eines halben Jahres sämtliche Industriearbeitsplätze weggefallen sind. Und das äh, wird da beschrieben, wie man damit umgegangen ist. Und vergleichbar, das ist eben kein Einzelfall, Wittenberge und Ostdeutschland ist auch kein Einzelfall, sondern da wurde auch berichtet über Pirmasens in Rheinland-Pfalz oder Victoria in Rumänien und in einer polnischen Kleinstadt, denen es ähnlich gegangen ist.
0: Mhm. Vielen Dank. Und ich meine, das erste Buch, was du genannt hast, Schiffbruch mit Tiger, ist verfilmt worden von Eng Lee. Ich meine, so etwa zehn das Jahre her nennen, und ist mit dem ja. Oscar auch ausgezeichnet worden. Ich meine, das ist das, äh, ist, ist das Buch. Vielen Dank. Welches ist dein Lieblingsreiseziel, welches du möglicherweise schon mal bereist hast oder dir wünscht zu bereisen?
1: Ja, ich äh, wir sind äh, sehr viel in der Welt rumgekommen, das äh, schon, äh, also wir sind auf allen fünf Erdteilen gewesen. Aber äh, mittlerweile ist die Reiselust etwas eingeschränkt, altersbedingt, wird man etwas Schwerfälliger. Äh, so, ich würde schon, wäre schon gern noch mal nach Japan gefahren. Oder wir hatten als Kind einräumig, dass einen entfernten Verwandten in Argentinien hatten. Und der schickte immer so schöne Briefmarken. Und das war, würde ich schon auch gerne mal sehen. Aber das ist abgehakt. Und ja, in die Alpen fahre ich gern, obwohl ich nicht mehr so gut auf die Berge komme. Aber diese gewaltige Landschaft, das ist schon toll und sehr gut. Hat uns mal vor einigen Jahren Urlaub in der Normandie gefallen. Da würde ich also auch ganz gern noch mal hin. Und so eine verrückte Idee zu den Kanalinseln. Das soll was Besonderes sein. Weiß nicht warum. <lacht>
0: Vielen Dank, Ludwig. Dritte Frage. Welche, welcher Person würdest du einmal begegnen dürfen, wenn du eine völlig freie Wahl hättest? Ja, da habe ich lange überlegt, weil mir da viele Namen
1: einfallen. Ich habe mich jetzt für Barack Obama entschieden, weil sein Ansatz, yes we can, zu sagen, also auch in schwierigen Situationen soll man, versuchen, was zu verändern und was äh, tun und nicht äh, in Katastrophenstimmung verfallen. Ähm, das war für mich sehr äh, vorbildhaft und sein Auftreten äh, eben auch wirklich als Demokrat, äh, das war schon äh, sehr beeindruckend und insofern ist das eine, für mich aus der Ferne eine tolle
0: Persönlichkeit, ich hoffe auch aus der Nä erster Nähe. Welchen Beruf würdest du erlernen wollen, wenn du noch einmal die Gelegenheit hättest, in das Berufsleben einzusteigen? Ich würde wieder äh,
1: Ingenieur werden, mhm. ähm, weil das ist ein handfester Beruf, ähm, aber als Ingenieur äh, für jemanden, der nicht nur feststellt, denn Feststeller haben wir viel zu viel, sondern als jemand, der Dinge im Kleinen oder auch im Größeren äh, verändert, verbessert und auch wieder in den Fachrichtungen, die ich schon mal studiert habe, also Arbeitsgestaltung, Umweltgestaltung, Umwelttechnik. Äh,
0: das wäre schon, würde ich wieder machen. Mhm. Mhm. Und die letzte Frage: Auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten? Ja, das ist
1: schon auch nicht so ganz einfach. Aber ich würde dann einfach, ich sage mal ganz allgemeine Informationsquelle und Kommunikationsquelle. Also das ist heutzutage der Computer, mit dem man sehr viel machen kann, aber äh, auch papiermäßig,
0: also Buch oder Zeitung, auf die könnte ich schlecht verzichten. Mhm. Vielen Dank für dein, deine Beantwortung der Fragen, äh, wie ich finde, sehr interessant. Und dann würde ich ein wenig in die, in die Fragen einsteigen, die mich natürlich auch persönlich ein bisschen interessieren und hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ich brauche ja nicht verhehlen, da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass du als Oberbürgermeister und auch als politische politisch handelnde Person in Wernigerode immer ein Stück weit auch äh, Vorbild äh, für mich warst, in dem, wie du gewirkt hast und äh, wie du auch aufgetreten bist. Äh, das hat dir ja bis heute, und das kann man, denke ich, durchaus so sagen, auch äh, Anerkennung und Reputation in Wernigerode eingebracht und die hält lange nach deinem Ende auch des, des Amtes. Mich würde interessieren, wie kommt man dazu vom Ingenieur, von einem Beruf, den du ja gerne gemacht hast, hast du ja auch so selber gesagt, wie wird man da Oberbürgermeister? Selbstverständlich muss man gewählt werden, das ist klar. Aber wie bist du Oberbürgermeister geworden?
1: Ja, ich glaube, das ist nur im äh, Zusammenhang mit der Wende zu verstehen. Ähm, wie gesagt, ich war immer ein politisch sehr interessierter äh, Mensch. Und äh, zu DDR-Zeiten gehörte ich eher zu den, zu den kritischen äh, Leuten, ohne dass ich mich als Widerstandskämpfer irgendwie verstehe. Ähm, aber... Und ich habe mir eigentlich gesagt in meinem Leben, du trittst nie in eine Partei ein. Aber manchmal ändern sich die äh, Verhältnisse so, dass man dann, als ich mal angesprochen worden bin von guten Freunden äh, Ende 1989 äh, gesagt hat, okay, ich äh, trete in die SPD ein, äh, Anfang 1990. Und ja, dann hat das so seinen Lauf getan. Dann war Kommunalwahl. Und äh, da bin ich gefragt worden, ob ich für, äh, kandidiere. Da bin ich also Kreistagsabgeordneter äh, geworden, 1990. Ja, und dann hat man sich eben auch äh, jetzt für eine demokratische Politik engagiert und dafür äh, gewirkt. Und dann kam irgendwann mal die verrückte Frage, ob ich nicht auch äh, 1994 für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren würde. Da habe ich mich sehr schwer getan, weil das eigentlich nicht so meine Sache ist. Und, äh, aber, naja, irgendwo hat man gesagt, okay, äh, man kann es ja mal versuchen. Äh, Wenn es schief geht, ist das hoffentlich keine Katastrophe. Und, äh, ja, und dann bin ich eigentlich nur, äh, nicht nur, aber vorwiegend gewählt worden, weil sich die CDU selber zerlegt hat insofern, dass äh, dem von mir sehr geschätzten Herrn Weihrauch äh, gegen den, denn Herr Dr. Heuck kandidiert hat, mit einem äh, leider sehr schwierigen äh, Slogan, einer von hier, weil äh, Herr Weihrauch aus Potsdam kam und äh, Heuck da die Heimatkarte, äh, populistische Heimatkarte gezogen hat. Mhm. Ja, und weil die beiden sich nicht einig wurden und äh, bin ich dann in der Stichwahl, äh, habe ich dann eine Mehrheit bekommen gegenüber Dr. Heuck. Äh, darüber habe ich mich natürlich gefreut, aber ich habe ja äh, keine großen Leitungserfahrungen gehabt, äh, denn zu DDR-Zeiten war ich als Nichtgenosse nicht geeignet für irgendwo eine Karriere. Und naja, ich wusste aber, wie... Wie man sich in einer größeren Organisation bewegt, ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig. Und hatte ein Vorbild von Leitungstätigkeit von meinem Chef. Mhm. Und von daher mit diesen Kenntnissen habe ich mich dann da reinbegeben in das Abenteuer. Das war aber wirklich ein Abenteuer und das war... Da hast du es leichter gehabt, du hast wenigstens schon mal die Organisation kennengelernt. Ich hatte ja von staatlicher Verwaltung, das war ja für mich was völlig Fremdes und man konnte eben nur vertrauen zu sagen, okay, es ist jetzt demokratische Zeit und da gibt es keine Kreisleitung mehr, die einem da mhm. Befehle erteilt.
0: Und rückblickend auf das erste Jahr oder die ersten Monate, die ich jetzt ja auch mit acht Monaten hinter mir habe, hast du welche Erinnerungen oder Gefühle erinnerst du aus diesem ersten Jahr der Amtszeit? Wie, wie hast du das in Erinnerung? Chaotisch? Ähm, neu? War das eine besonders stressige Zeit? Hast du dich überrollt gefühlt? Wie, wie würdest du das rückblickend betrachten? Ja, stressig
1: war es auf jeden Fall, das war es die ganzen 14 Jahre. Ja. Ähm. Aber äh, vor viel Arbeit habe ich mich eigentlich noch nie äh, gefürchtet. Ähm, natürlich äh, bin ich hier äh, in der Verwaltung erstmal mit sehr viel Skepsis äh, be oder begrüßt worden, so muss man sagen, äh, weil man kannte mich dann hier äh, absolut nicht, ich war nur ein bisschen bekannt. Äh, im, im Elektromotorenwerk und äh, im mal, Umfeld der Kirche. Äh, sonst war ich ja nicht weiter bekannt. Ich habe ja auch vorher keine großen Ämter außer im Kreistag äh, gehabt. Insofern äh, war es sicherlich nicht ganz einfach, erstmal das Vertrauen zu gewinnen. Äh, wobei, äh, das sage ich auch immer wieder, ich sehr dankbar war, dass äh, Herr Heinrich hier war, weil ich den vorher kannte. Und von dem wusste ich, dass man äh, sich auf ihn hundertprozentig äh, verlassen kann. Ähm, ansonsten, dass man keine Fachkenntnis hat, da bin ich ja immer wieder gefragt worden. Äh, das halte ich an dieser Stelle äh, nicht so äh, das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass man versucht rauszukriegen auf, äh, von den Mitarbeitern, auf wen kannst du dich verlassen und äh, auf wen musst du noch mal ein bisschen nachhaken. Das, äh, und insofern war das ein Lernprozess. Äh, schwer ist es mir auch gefallen, der Öffentlichkeit aufzutreten. Das war nicht so mein Ding. Mhm. Aber na gut, man äh, muss eben lernfähig sein. Und äh, ja, ich will es an dieser Stelle nur mal erwähnen. Es war schon äh, eine sehr bittere Geschichte, als im Oktober 1994 äh, Herr Heinrich äh, als Beigeordneter vom Stadtrat nicht gewählt worden ist. Äh, das war für mich sehr, sehr bitter. Ähm, und äh, ja, ansonsten mit den Konflikten, die wir damals noch hatten mit Abwasser und so, war es schon keine leichte Zeit, aber... Äh, gut, im Rückblick sieht das immer alles besser aus als es manchmal war vor Ort. Aber äh, wie gesagt, ich habe eigentlich selten Zweifel gehabt äh, zu sagen, ob du das irgendwo schaffst. Natürlich muss man immer kritisch gegen sich selber bleiben,
0: damit man nicht abhebt. Hm. Wenn du, und das ist glaube ich besonders schwierig zu beantworten, wenn du auf deine Amtszeit, und dann waren es ja auch in Summe so zwei Amtszeiten, äh, zurückschaust und müsstest ein, zwei Herzensangelegenheiten herausgreifen, die dir besonders gelungen sind. Welche wären das? Und wenn du im äh, Gegenteil dazu auch über ein, zwei besonders schwierige Zeiten sprechen müsstest oder Schwierigkeiten, Probleme, welche wären das? Vielleicht fangen wir mit den Herzensangelegenheiten an.
1: Ähm, ja, man äh, geht ja durch die Stadt und äh, sagt an der einen oder an anderen Stelle, aha, hier hast du mit. Staubgewischt, das ist ja. ganz gut. Eins äh, ist mein Lieblingsobjekt eigentlich. Das ist damals äh, die Erweiterungsbau von der Hochschule, weil wir als Stadt uns da äh, engagiert haben. Wir haben praktisch das äh, die, äh, Gelände der alten äh, Papierfabrik äh, gekauft, äh, damit es für die Erweiterung der Hochschule zur Verfügung stand. Und das ist aufgegangen. Und äh, das äh, Deswegen gehe ich immer besonders gern äh, zur Hochschule und vor allem in der Papierfabrik, ähm, weil äh, da haben wir ein bisschen Strukturpolitik gemacht äh, oder erfolgreiche Strukturpolitik gemacht. Ähm, ja, ansonsten gibt es so ein bisschen schwierig, die Vielzahl einzuschätzen.
0: Hm. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, aber ohne in deinen Kopf gucken zu können: äh, Bürgerpark? Landesgartenschau? ja die
1: Landesgartenschau das ist äh, richtig schön dass du da noch mal drauf hinkommst ja. ähm, das war sicherlich auch ein äh, Höhepunkt ähm, der nicht so ganz einfach war also wir standen durchaus mal äh, an der Stelle wir hatten uns beworben erfolgreich beworben und an der Stelle dann schon ob wir das ein durchhalten wir hatten andererseits Zweifler hier im Hause haben aber dann auch Tolle Leute gehabt, die das mit durchgezogen haben. Und das war dann auch schwierig, erstmal mit der Landesregierung klarzukommen. Und da bin ich dann auch mal hingefahren und habe dem Minister damals, Herrn Eigens, gesagt: Also, Eigens, was ich nicht mehr mache, ist, hier von einem Ministerium zum anderen zu, äh, geschickt zu werden und fragen, wie das mit Fördermitteln ist. Entweder ich kriege eine richtige Unterstützung und das wird koordiniert vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium oder äh, wir hören damit auf. Mhm. Und ähm, das Gespräch war insofern äh, sicherlich hart, aber auch angenehm und Herr Eigens hat sich dann wirklich da sehr reingekniet und... Äh, und nee, der war damals noch Staatssekretär so war es und ähm, wir haben das dann äh, wirklich sehr gut ähm, zu Ende gebracht oder die, die Vorbereitung zu Ende gebracht und äh, 2006 dann die Eröffnung das war schon ein toller Höhepunkt und äh, da hast du recht äh, jedes Mal wenn ich in den Bürgerpark gehe ja. und auch die Nachnutzung da können wir wirklich ja. unheimlich stolz sein dass das so äh, weiter funktioniert hat da gibt es wenige Städte deren Gelände äh, noch dauerhaft einschließend genutzt worden ist.
0: Und wenn du an zwei Dinge denkst aus deiner Amtszeit, wo du sagst, uh, das war besonders schlimm. Das Schlimmste
1: war äh, 2000, als mhm. ich wegen einer Abwassergeschichte äh, staatsanwaltliche Ermittlungen äh, über mich ergehen lassen musste. Und das war schon mhm. so die bitterste Zeit, das muss man schon sagen.
0: Mhm. Ich würde vielleicht so ein bisschen den Bogen schlagen zurück nochmal, du hast dein kirchliches Engagement ja in deiner Biografie vorhin nochmal richtigerweise angesprochen und da würde mich schon nochmal ein wenig interessieren, Mitbegründer des Friedenskreises, auch zusammen mit Siegfried Siegel, ein wenig aus der damaligen Zeit von dir zu erfahren, wie man, ich glaube, das ist gerade so den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, natürlich zum einen nicht erinnerlich, aber zum anderen vielleicht auch etwas, wo man einfach nochmal das Gefühl dafür bekommt, was waren damals die Themen, wofür habt ihr euch eingesetzt, was konntet ihr erreichen und möglicherweise auch unter welchen schwierigen Bedingungen ihr Dinge versucht habt zu erreichen. Da sind jetzt ganz viele Fragen, aber vielleicht gibst du, gibst du uns noch mal so einen Einblick ähm, in die Zeit des Friedenskreises und auch der Aktivitäten und Intentionen, die damals dahinter standen.
1: Ja, für mich persönlich ist das Thema äh, Krieg und Frieden ein ganz zentrales Thema. Ich äh, bin ja im Krieg geboren, habe den aber nicht mehr bewusst äh, miterlebt aber weiß natürlich vieles auch aus Erzählungen von meinen Eltern. Und äh, insofern war dieses Nie-Wieder-Krieg schon äh, ein ganz wichtiges und, und zentrales Anliegen für mein ganzes Leben. Äh, Klammer auf, umso bitterer äh, ist, dass ich jetzt am Ende meines Lebens nochmal äh, so dramatische Situationen wie den Ukraine-Krieg erleben muss. Äh, und ähm, ich habe ja damals auch äh, den Wehrdienst ohne Waffe gemacht. Äh, und äh, sofern, äh, es gab aber eben nicht die Möglichkeit, äh, den Wehrdienst ganz zu verweigern für einen Gefängnisaufenthalt. Da habe ich nicht genug Mut gehabt. Ähm, ja, wir haben dann, das war ja nur unter dem Dach äh, der Kirche möglich, gab es also viele Leute, die sich um das Thema kümmerten. Und dann ab 1983 äh, ist eben diese sogenannte ökumenische Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weltweit äh, passiert. Und dies in der äh, DDR besonders intensiv verfolgt worden. Und äh, die Gesellschaft zu DDR-Zeiten wurde ja immer weiter militarisiert und das haben wir dann schon wieder bei unseren Kindern erlebt. Und das ist schon, war einfach so, dass man sich da engagiert hat oder engagieren musste, von meiner Überzeugung her. Und irgendwann, ich habe das nicht mehr genau im Gedächtnis, aber heißt es, dass ich mit zu den Initiatoren gehöre, dass wir hier einen Friedenskreis aufgemacht haben, die wir in kirchlichen Räumen, aber nicht nur mit kirchlichen Leuten äh, Gründe haben. Und da haben wir uns mit Themen, die im Zusammenhang mit Frieden, äh, zum Thema Frieden äh, relevant waren, haben wir uns beschäftigt, haben uns Referenten geholt, haben selber äh, Dinge äh, auch vorbereitet, Veranstaltungen mit vorbereitet, sind auf Kirchentagen aufgetreten und so. Das war eine sehr schöne
0: und anregende Arbeit. Wie würdest du die Zeit vielleicht auch beschreiben? Es war ja sicherlich auch nicht alles einfach und das wurde ja, glaube ich, auch, auch genau beobachtet, was ihr, was ihr da macht. Gab es da auch schwierige Zeiten oder Ereignisse, die ja. dir als besonders schwierig in Erinnerung sind?
1: Ja, also so schwierig, dass wir und ich auch persönlich mhm. unter Beobachtung von Horch und Kuck war, das wusste ich. Ja. ich. Ich wusste, ich war mir immer äh, geläufig, äh, dass wir selbst im persönlichen Umfeld äh, überwacht werden konnten. Und äh, ich habe mich aber davon nur insofern beeindrucken lassen, äh, dass ich dafür nicht allzu viel Angst hatte. Aber, äh, und da erinnere ich mich noch sehr an unseren früheren Stadtratspräsidenten Gottfried Werther, der ja auch hier Pfarrer war, der prägte das schöne Wort vom verantwortlich reden. Das heißt also, mit allem, was ich sage, muss ich mir bewusst sein, dass ich dafür verantwortlich bin und auch mal verantwortlich gemacht werde. Und das ist übrigens ein Wort, was bis heute geht. Das war damals sicherlich, hat das immer eine Schwierigkeit der politischen Verfolgung gehabt, das hat man heute weniger, aber ähm, dass man so redet, dass man sagt, okay, ähm, dafür stehe ich auch klar, äh, ein und dafür ähm, bin ich auch verantwortlich, ich finde das schon ein sehr wichtiger Ansatz. insofern bin ich da kein Revolutionär gewesen, ähm, aber ähm, und ich habe Wahrscheinlich auch einen Chef gehabt in, äh, im Elektromotorenwerk, der das, naja, zumindest Verständnis dafür hatte. Der hat mir natürlich auch gesagt: Du musst mal ein bisschen was machen für gesellschaftliche Arbeit. Dann bin ich Vorsitzender der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft im in, äh, in Betrieb geworden. Äh, aber ansonsten äh, habe ich von vornherein gesagt: Ich gehe in keine Partei und insofern ist das denn akzeptiert worden und vielleicht bin ich da auch hoffnungsloser Fall gewesen, das kann ja auch so gewesen sein.
0: Und dann, dann hast du ja den Übergang jetzt nochmal, äh, vorhin hast du es kurz erwähnt, du bist ja dann äh, doch relativ zeitig in die SPD eingetreten äh, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es daraus resultiert, dass dich jemand angesprochen hat ja. äh, und hast du dich dann in dem Zusammenhang nochmal mit allen Parteien auseinandergesetzt und hast überlegt, was passt am besten zu, zu, zu dir oder hast du dich durch das Ansprechen werden und deine politische Überzeugung sofort dort gesehen und auch relativ schnell die Entscheidung dann getroffen, ich gehe da rein? Weil das ist ja auch gerade für junge Leute heute auch so ein Thema, wir haben bald Stadtratswahlen in dem Jahr, wie engagiere ich mich, muss ich dazu in, in eine Partei gehen, es wird ja immer schwieriger, dass Parteien auch generell Zuläufe äh, bekommen, weil äh, das irgendwie schwierig ist und manchmal auch ein bisschen äh, für die jungen Leute irgendwie immer ein bisschen komisch anmutet in eine Partei einzutreten, war das für dich dann relativ schnell klar oder hast du da noch lange abgewogen?
1: Nein, für mich war das ziemlich klar. Ich bin sehr ja oft gefragt, worden, warum bist du eigentlich in der CDU mit deinem christlichen Hintergrund? Ja. Das, da habe ich aber die Auffassung, dass es mit der christlichen Partei ein bisschen problematisch ist. Und deswegen war für mich das als ziemlich klar und wenig nur bedenken, ob ich überhaupt eintrete. Ja. Ansonsten habe ich da nicht politisch nicht viel überlegt. Ähm, ansonsten äh, ist das ja so eine Sache mit dem Engagement in Vereinen oder auch Parteien. Äh, alle Leute sagen, ja, ich kann mich auch engagieren, ohne äh, in der Organisation zu sein. Das ist ja einerseits richtig, aber andererseits muss irgendjemand mal da sein, der was organisiert, der auch Projekte organisiert, der Projekte initiiert. Und dazu braucht man schon auch einen organisatorischen Hintergrund und deswegen finde ich es schade, dass Leute so äh, reserviert sind, will ich mal vorsichtig sagen, heutzutage äh, sich in Vereinen oder in Parteien zu engagieren. Mhm. Gerade die Parteien sind für äh, meinen äh, personal, personell so schwach, weil sich so viel wenig Leute bereit erklären, okay, ich mache da mit und engagiere mich da.
0: Mhm. Um vielleicht den Bogen äh, zum Ende zu finden, zum Jetzt, ähm, die Frage nochmal, auch aus deiner Vergangenheit, wie würdest du die, die Arbeit oder die, die, die Debatten und Diskussionen im Stadtrat, soweit du sie heute wahrnehmen kannst, vergleichen mit deiner damaligen Zeit, als du OB wurdest? Kann man da Vergleiche ziehen? Würdest du sagen, das ist eigentlich genauso wie damals? So, wenn ich das höre, erinnert mich das genau an meine Zeit? Oder würdest du sagen, das ist schon ein bisschen anders und wenn ja, warum?
1: Da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich äh, eingestehen muss, dass ich ein sehr schlechter Besucher von Stadtratssitzungen <lacht> bin. Ja. Ähm, das hat aber auch damit etwas zu tun, weil ich äh, gesagt habe, 2008, äh, ich mache hier einen klaren Schnitt. Ich, ja, ich ver äh, verfolge natürlich äh, die äh, Kommunalpolitik äh, nach wie vor und bin da sehr interessiert. Aber ich gebe zu, dass ich nur sehr, sehr selten bei Stadtratssitzungen bin. Und deswegen kann ich es schlecht beurteilen. Von den wenigen Berichten, die man in der Zeitung liest, habe ich aber den Eindruck, dass ich sich so sehr viel nicht geändert hat.
0: <lacht> Wie war das damals, als du dann aus dem Amt kamst und diesen Cut äh, vollzogen hast, den du gerade erwähnt hast, war das für dich dann äh, eine entspannte Zeit? Wo du gesagt hast jetzt ist 14 Jahre vorbei, genau richtig, äh, dass ich jetzt Ruhe habe, oder war das schwierig?
1: Nein, der Übergang war für mich äh, nicht schwierig. Ich muss noch mal sagen, dass ich äh, am Ende äh, meiner Amtszeit, also 2008 äh, auch äh, kräftemäßig ziemlich am Ende war. Insofern habe ich das Ende nicht herbeigesehnt, aber war froh, dass es, es hat ja auch äh, ziemlich genau zusammengepasst, dass ich meinem 65. Lebensjahr aufgehört habe. Ähm, und ansonsten ist mir der Übergang äh, nicht äh, schwer gefallen, weil ich persönlich äh, doch viele Interessen habe, äh, sodass ich nicht, nicht zu Hause langweile. Und dann habe ich schon auch ein bisschen vorgesorgt und das empfehle ich auch jedem, der dem Ruhestand, vor dem Ruhestand steht. Also ein paar Dinge sich zu organisieren, wo man eben nicht nur zu Hause ist, sondern wo man auch gefragt wird und aus dem Haus raus müssen. Also damals war es ähm, das Kreistagsmandat beispielsweise. Das habe ich schon bewusst mich beworben 2007, weil ich sage, okay, da hast du noch eine Aufgabe, wo du auch gefragt wirst und wo du nicht nur sagst, da habe ich keine Lust, sondern wo ich auch ein Stückchen Pflicht habe. Also insofern ist mir das
0: nicht schwer gefallen. Und nun ist es ja auch schon weit über 14 Jahre her, dass du aus dem Amt bist. Peter Gaffert war ja mit 14 Jahren dann dazwischen sozusagen. Würde mich interessieren, was machst du jetzt neben deinem Vorsitz des Heimat- und Geschichtsvereins? Womit beschäftigst du dich? Ja...
1: Ich bin ein sehr lesehungriger Mensch und informationshungriger Mensch und verbringe ja manchmal auch zu viel Zeit äh, mit Zeitungslesen und äh, Computerschauen. Mhm. Ähm, ja, ich lese viel. Ähm, ich habe ja auch einen Garten, wo ich mäßig äh, etwas äh, mache und ähm, ja, äh, die Familie will auch ab und zu mal was von mir sehen. Und insofern, ja, das ist eine interessante Frage. Was mache ich den ganzen Tag? Das guckt man manchmal abends schon und sagt, was hast du denn heute eigentlich gemacht?
0: Vielleicht abschließend, lieber Ludwig, ich könnte noch ganz, ganz viele Themen besprechen, aber die Zeit ist immer, oder wir versuchen sie immer irgendwie auf eine halbe Stunde zu begrenzen. Vielleicht noch zwei, drei Fragen in einem Komplex. Was würdest du dir für Wernigerode wünschen und was würdest du dir von der Verwaltung wünschen und vielleicht sogar auch von mir? Was wünschst du dir für die Stadt?
1: Ja, also äh, da bewegt mich äh, sehr stark, ähm, wie äh, bekommt es die Stadt hin, äh, die großen Aufgaben, äh, die vor ihr stehen und nicht nur vor der Stadt, sondern vor uns allen stehen, vor allem was den Klimawandel äh, anbetrifft. Mhm. Äh, wie äh, wird die örtliche Wirtschaft da aussehen? Wie sind äh, die Unternehmen, die vor Ort sind, wie schaffen die das, äh, dass sie in, in, unter neuen äh, Verhältnissen der Klimaneutralität ihren Platz finden? Ähm, und äh, das finde ich, und das kann man für viele andere Bereiche äh, auch durchdeklinieren. Und das ist für meinen Gruppe das spannende Thema, wie man das hin, hinkriegt. Ohne, ich bin da kein äh, Klimaaktivist, äh, aber ich sage, äh, der Wandel, der ist äh, sehr, sehr schwierig, erfordert ganz viel Anstrengung, sehr viel Innovation. Ähm, insofern sage ich, ist das auch äh, weitgehend eine Chance, wo jetzt viele alle nur sagen, äh, oh, oh, das bedroht uns. Natürlich äh, ist es für vieles auch eine Bedrohung, aber es gibt auch unheimlich viele Chancen und diese Chancen zu entdecken und auch für die Stadt sichtbar zu machen äh, und wirksam zu machen, das finde ich ist ganz wichtig und äh, hier müssen wir uns darauf einstellen, ich bin kein Freund von Verboten, sondern äh, wir wissen seit äh, 1972 die Grenzen des Wachstums, insofern bin ich schon manchmal erschüttert, wie, bei wie wenig Leuten das wirklich angekommen ist. Ähm, dass wir also sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen müssen. Und die Erkenntnis über den Klimawandel, die hat es damals noch nicht gegeben, aber die sind noch mal dazugekommen. Also das ist, finde ich, ist ein hochspannendes Thema, mit dem du dich auch beschäftigen und rumplagen musst vielleicht auch. Aber dem kann man nicht ausweichen. Und je mehr man damit drin ist und das angeht, äh, desto größer sind die Chancen dafür und ich hoffe, äh, dass es für den Wernigerode da auch einen guten Weg gibt mit vernünftigen und realitätsnahen äh, Maßnahmen, nicht mit Träumereien und äh, wie man das also jetzt in Berlin gesehen hat. Ähm, also insofern ähm, ist das, weil ich sage, äh, die, eine gut funktionierende Wirtschaft ist äh, das Basis für alles Handeln. Ähm, und da sage ich auch als Ingenieur, äh, nur Tourismus, äh, davon kann die Stadt allein nicht leben. Es, es muss mehr sein. Und wir haben Gott sei Dank diese gute Struktur und ich hoffe, dass da diese Struktur sich anpasst oder äh, weiter bleibt. Insofern. Und ansonsten gibt es natürlich eine ganze Reihe von äh, Dingen, die ich, wo ich mich noch so ein bisschen für engagiere. Also äh, ich Mache ja so ein bisschen bei der Bürgerinitiative in Schierke ja. mit und für die, bei der Bürgerinitiative äh, Wernigerode ohne Schwerlastverkehr, ja. also für die Ortsumgehung äh, der B244, äh, den Tunnel unter dem Fensterberg. Und ich hoffe, äh, dass das nicht jetzt äh, grünem Aktivismus zum Opfer fällt, im Zusammenhang, dass also jedes Straßenbau was Schlimmes sein soll. Dem gehöre ich nicht an, sondern vernünftige
0: Verkehrsführung ist auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Ludwig, vielen Dank. Vielleicht die letzte Frage ganz persönlich aus deiner Erfahrung von OBAD sozusagen an den aktuellen OB. Du bist ja auch jemand, der immer mal mit einem Ratschlag auch sehr zurückhaltend, aber äh, immer angenehm auch da bist und dann auch immer äh, sagst, musst du selber entscheiden. Äh, aber ich würde dir das und das vielleicht äh, empfehlen. Das kann ich immer nur in den letzten Jahren so bestätigen. Was würdest du mir raten mit Blick auf deine eigene Amtszeit? <lacht> Unvorbereitete Frage. Ähm. Oder empfehlen? Oder ja, abraten?
1: Wichtig ist, dass man äh, sich so weit in Problematiken einarbeitet, dass man sich ein Urteil bilden kann. Mhm. Äh, du, du kannst an der Stelle nicht der beste Fachmann sein. Äh, aber du musst dir die Fachleute suchen und äh, dir den Rat, den dir Menschen geben, äh, auseinanderzuhalten. Äh, ja, okay, das, äh, das ist okay so. Oder hier muss ich doch noch mal ein bisschen nachhaken. Also insofern viel mit Leuten sprechen, mhm. sich trotzdem aber Ideen entwickeln und anregen und mit Ideen auch mit Menschen, die sie umsetzen, beraten und Leute ermutigen, Ideen zu entwickeln. Für mich sind immer die Leute schwierig, die sich nur hinsetzen und sagen, nur sagt mir mal, oder die nur sagen, was nicht geht. Also Leute ermutigen und dem einen oder anderen muss man dann auch mal das Ermutigen etwas deutlicher sagen. Sie sagen, du sagst mir nicht, was nicht geht. Das ist auch wichtig, aber was geht, was können wir machen? Was können wir in einer schwierigen Situation machen? Und dass du viele Leute äh, anregst, in der Stadt ähm, äh, sich hier zu engagieren. Mhm. Äh, ich glaube, das war für Wernigerode äh, gut. Dass, äh, auch Insofern bin ich da sehr froh über Peter Gaffers, äh, Gafferts äh, Anzeit. Und äh, du trittst da hoffentlich in diese guten Fußstapfen, äh, Leute zu sagen, okay, es äh, ist gut, dass ihr euch engagiert, äh, wir finden das schön ähm, und ähm, es darf nie eine Verwaltung in eine Situation kommen zu sagen, pass auf, da sitzen nur Leute, die was verhindern oder die sich nur sagen, ich habe hier ein ruhiges Leben. Das ja. äh, darf nicht sein, äh, sondern äh, von der Verwaltung muss ein, ein Klima ausgehen, dass sich was bewegen soll äh, und in eine gute Richtung bewegen soll. Und wenn du äh, das hinkriegst, äh, dann denke ich, äh, können wir sehr optimistisch sein und ich bin optimistisch.
0: Ludwig, vielen Dank für das, wie ich fand, sehr interessante Gespräch und auch die guten Ratschläge zum Ende. Äh, schön, dass du mitgemacht hast. Gerne. Bei dem Format und äh, das ist schon was Besonderes, dir das auch gemeinsam zu machen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich hoffe auch, dass es den Zuhörern und Zuhörern gefallen hat und wünsche weiterhin äh, gutes Zuhören und empfehle auch gerne alle vorherigen 13 Episoden mittlerweile sich anzuhören, die äh, alle verfügbar sind, überall da, wo es Podcasts gibt und ähm, wir werden dann auch in Kürze an der 14. Episode arbeiten, auch da. Haben wir schon jemanden? Darf ich natürlich nicht verraten, wer das ist. Lieber Ludwig, vielen Dank, dass Gerne. du mitgemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.